0: Wir sind Jana und Leonie von Elfen Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt.
1: Deinen Elfen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elfentag. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wie geht's? Hast du jetzt auch langsam Sommergefühle? Ein bisschen, leider noch nicht so richtig. Ich glaube, bei dir in Berlin ist es wärmer als hier in Österreich, in Tirol. Wir hatten die letzten Tage noch wirklich manchmal echt kalt und grausiges Wetter mit Regen und ich bin auch mit ja. der Winterjacke herumgelaufen, das war jetzt nicht so toll. Oh Gott, oh. ja, ich habe so das
0: Gefühl, es ist so voll Aprilwetter irgendwie. Ja, aber heute mega. ist so schönes Wetter und irgendwie, ich habe die ganz, ich hab, bin aufgewacht, und ich habe so gute Laune. Ich weiß nicht, was es liegt. Ich bin immer noch in meinem hose Es tut mir leid. Es oh, ist fein. Fast 11 Uhr, aber, <lacht> <lacht> aber irgendwie, ich weiß nicht. Heute ist glaube ich ein guter Tag. Deswegen das ist es so schön, das schöner, dass mich. wir heute auch aufnehmen.
1: Ja, ich bin richtig ja. gespannt, weil heute du das Thema mitgebracht hast und ich keine Ahnung habe, worum es heute geht. Ähm, aber bei, genau. uns ist es, bei uns ist es, ähm, nochmal kurz zum Wetter, toll, dass wir über das Wetter reden, als hätten wir nichts Besseres so, zu verreden.
0: Wie, so wie so alte Leute,
1: die <lacht> reden auch immer über das Wetter. Ja, da, oder so Smalltalk, wenn man nicht weiß, worüber man reden soll, redet man über das Wetter. Das ist irgendwie so, oh, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, bei uns ist es heute auch ein bisschen sonnig. Aber jetzt, ja, es ist okay. Aber es könnte für fast Ende Mai schon noch ein Stück wärmer sein.
0: Aber... Ja, es ist so verrückt, dass schon wieder Ende Mai ist. Ja, ja. habe ich das Gefühl, es war der 1. Mai und plötzlich ist jetzt, also am heutigen Tag ist der 21. und plötzlich ist der 21. Ich frage mich die ganze ja. Zeit so, hä? Wohin sind die ganzen Tage dazwischen? Ich habe das Gefühl, es ist einfach innerhalb von zwei Tagen so ein halbes Monat weg. Oder ja, ein das stimmt. Monat. Fast ein ganzes Monat. So ja, eben, wir nehmen heute
1: ah, ja. nicht am... Um Tag auf, wo wir den Podcast hochladen, sondern heute ist Freitag. Das heißt, dann ist schon der 23., yeah. wenn wir den Podcast hochladen und dann ist ja wirklich nur noch eine Woche und dann ist schon fast Juni. Das ist doch krass. Und ich glaube... Juni ähm, ist schon
0: wieder Sommer.
1: Ja, eben. Und ich glaube, also dass, also. dass gerade auch yeah. hier in Tirol die Matura ist. Ich glaube, gestern war Deutsch-Matura. Und da dachte ich mir auch, das ist so uh. krass, dass jetzt schon weil ich ja letztes Jahr maturiert habe und dass jetzt schon das wieder ein yeah. Jahr her ist und jetzt schon wieder die nächste Klasse maturiert, das ist irgendwie, es vergeht einfach so, so, so schnell. Das ist wirklich ziemlich krass. Bisschen ja. Gruselig. ja, ich würde sagen, Bis ich stelle dann mal ja. ähm, den Elfengast <lacht> bzw. die Elfengästin vor, die ich heute mitgebracht habe. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der, die Elfengästin der Woche. Also yes. heute ist das Irrlicht mein Elfengast bzw. Elfengästin. Ich weiß nicht, was das für ein Geschlecht ist, aber das Irrlicht Vielleicht wird... sind die einfach ohne Geschlecht. Ja, würde ich auch sagen. Egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, wird es auch Irrwisch, Sumpflicht oder Ignis Fatus genannt. Und es ist eine Leuchterscheinung, wie der Name schon sagt. Und es kommt vorgeblich in Sümpfen, Mooren, Morasten oder in besonders dichten und dunklen Wäldern und auch seltener ähm, an Friedhöfen vor. Das kommt aus der Folklore und dem Aberglauben und dort ja, wird es als Alglistiges, das heißt als böswilliges Werk von übernatürlichen Wesen oder Seelen unglücklich Verstorbener angesehen. Und laut dem Volksglauben bringt es Unglück, wenn man so ein Irrlicht einfängt. Auch die Naturwissenschaften haben sich so ein bisschen dafür interessiert, was ja jetzt bei Fabelwesen eher seltener ist. Sie werden dort als eigenständige Wesen grundsätzlich abgelehnt, aber trotzdem haben Wissenschaftler angebliche Sichtungen untersucht. Denn in der Natur gibt es Gase und Lebewesen, die ähnliche Lichter erzeugen. Und für Wissenschaftler sind das aber nur optische Täuschungen oder Verwechslungen. Ja, in Kunst und Dichtung sind sie aber sehr, sehr weit verbreitet und auch sehr populär. Und ich weiß nicht, hast du schon mal von Irrlichtern gehört? Ja, und zwar bei unserer gegangenen
0: Folge, beziehungsweise bei der Folge, wo ich so ein bisschen verkackt habe. Wenn ich genau. das jetzt auch schön ausdrücken soll, das weil war ich jetzt... mein <lacht> Mikrofon nicht richtig angeschlossen hatte.
1: Ja, das war jetzt das zweite Mal, dass ich das Irrlicht vorgestellt habe. Aber das letzte Mal, kann ich mich erinnern, hast du gesagt, dass du noch nie was davon gehört hast? Bin ich da richtig?
0: Ja, genau. Was? Genau,
1: also ja. ich dachte zuerst, ich habe noch nie was davon gehört. Also
0: klar, ich kann, also ich meine, geh nicht gehört ist jetzt falsch ausgedrückt. Ich weiß schon, was das sind, wenn jemand sagt Öllicht. Ich meinte, ich konnte mich an keine Geschichte irgendwie erinnern, wo da drin vorgekommen sind. Aber mhm. wie du dann weiter geredet hast, da ist mir wieder eingefallen, dass ich als Kind die Geisterjäger von oh, war das Christina Nöstlinger oder irgendwer, irgendeine Kinderbuchautorin. Oh, ja. Und die hat so die Gespensterjäger oder Geisterjäger. Ich kann mich überhaupt nicht mehr genau daran erinnern. Aber ich glaube, in deren Buch waren eben da auch so Lichter am Friedhof immer. Und oh, ja. die waren auch so ein bisschen bös, böswillig oder wie du auch gemeint hast, so ein bisschen fies.
1: Ja, fies für am mich Weg. Für mich hat das auch immer so ein bisschen so einen gruseligen Charakter, weil also wenn ich an e -Licht oder so denke, dann fällt mir immer so, ähm, keine Ahnung, ein Licht ein, das dann Menschen irgendwie in den Wald lockt und die können da gar nicht widerstehen und dann werden sie nie wieder gesehen oder so. Irgendwie erinnert mich das und das immer, aber ja, ja die Geisterjäger, ich glaube, die kenne ich auch bin mir nur nicht mehr ganz sicher, ob ja, ich sie auch gelesen habe. Und jedes Mal,
0: wenn bei solchen Büchern dann irgendwer so im Wald verschwindet, denke ich mir auch immer so, wie dumm kann man sein, alleine im Dunkeln in der Nacht einfach zu so <lacht> irgendwelchen Lichtern in den Wald nachzugehen. Das stimmt, das stimmt. Ich würde es niemals...
1: Aber, Aber das ja. sind halt die Kinderbücher. Ich meine, das muss man ja jetzt ja, auch sonst nicht war so... wäre wahrscheinlich auch keine Geschichte. Ja.
0: Sonst würde ja keine Geschichte daraus entstehen, so. Naja. Ja, genau. Wenn wir live bitte nicht irgendwelchen Sachen im dunklen Wald folgen. Außer ihr habt ein Handy mit und habt Google Maps drauf. Aber ansonsten ja. bitte nicht einfach die <lacht> Sachen nachrennen <lacht>
1: im Dunkeln. Das ist unser, unser Aufruf in dieser Folge oder unsere Bitte oder ähm, wie nennt man das am Ende von manchen Texten? Ähm, wer fällt ah, das Wort nicht mehr ein?
0: Ich weiß, dass es da ein Wort gibt. Appell, oder? Appell, das genau. Appell? Das ist unser
1: Appell an euch. Folgt keinen dann in dunklen Wäldern oder Friedhöfen. Das geht wahrscheinlich nicht gut aus. Ja. Ja, voll der Bildungspodcast, <lacht>
0: Ratgeberpodcast oder genau. wie viel, wenn man <lacht> das nennen will.
1: Um, ja.
0: Aber apropos Ab Ratgeber oder Bildung, mhm. ganz, ganz wichtiger Teil zur Bildung gehört natürlich auch unser Zauber der Woche, oder? Sollen wir den einleiten? Genau.
1: Ja. Lass uns unseren Zauber der Woche einleiten. Der, der Zauber der, der Woche. Woche. Um, hast du einen Zauber der Woche diese Woche? Ja, ich habe einen Zauber der Woche. Du auch? Oh. Soll ich anfangen? Was wir ja, machen? fang mal an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe einen. Aber fang du mal an. Okay, ja, also
0: bei mir ist es jetzt ein, ich weiß nicht, Es ist ein, vielleicht nicht auf die Allgemeinheit bezogener Zauber der Woche, sondern ein sehr persönlicher. Und zwar, ich, mir, ich bin ein voll großer Fan von so, wie nennt man das, Jumpsuits oder One-Suits? So Teile halt, One die man see. irgendwie oh, yeah. als Ganzes ansieht. Yeah. Yeah. Ja. Ich weiß auch nicht, Einteiler, keine Ahnung. Yeah, ich, ich habe mir, da <lacht> ja, hab mir da auf jeden Fall auf, ja, ich habe mir da auf jeden Fall einer auf so einer Secondhand-Plattform bestellt quasi und ich war mir voll unsicher, ob der, also generell ist ja immer so die Frage, dann passt es, man kann es eh nicht zurückgeben von dem her, wenn man es gekauft hat, hat man es gekauft und wenn es yeah. dann nicht passt, ja, hat man Pech gehabt irgendwie, aber... Genau, ich habe mir da einen bestellt und es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass so es so ein Jumpsuit, ich nenne es jetzt einfach Jumpsuit, ist, der so einen V-Ausschnitt hat. Und ich muss sagen, ich hatte so, so lange Probleme, generell so mit meinem Brustbereich, weil ich sehr kleine Brüste habe, also sehr, sehr kleine. Ich habe nicht mal ja. so ein A-Körbchen eigentlich, das ist einfach nicht so mein Körperbau, dass ich irgendwie da einen dass ich da irgendwie groß, große Brüste habe und ich habe mich nie getraut, irgendwas mit V-Ausschnitt oder generell größerem Ausschnitt zu tragen, obwohl ich das bei anderen Leuten zum Beispiel auch voll schön finde, wenn sie, keine Ahnung, auch kleinere Brüste haben und dann irgendwie einen tiefen Ausschnitt haben. Ich finde das trotzdem mega schön, irgendwie voll ästhetisch, aber bei mir selbst, ich habe mir das halt, ich habe mich das überhaupt nicht getraut, sowas anzuziehen, weil ich mich immer so unsicher gefühlt habe und immer gedacht habe, so ja, das ist, keine Ahnung, ist einfach so... Nichts bei mir oben rum und genau der Jumpsuit hat jetzt aber einen V-Ausschnitt und ich habe ihn anprobiert und ich finde den so schön und ich bin irgendwie voll stolz auf mich irgendwie, dass ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich bin eigentlich voll zufrieden oder ich kann das akzeptieren. Keine Ahnung, ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Körperteil und es sieht vielleicht anders aus, aber also das ist keine Ahnung. Bei Leuten, die vielleicht mehr haben oder ja, weiß auch nicht. Und oh, ich finde das voll ja, schön. Das war irgendwie so mein kleiner Zauber der Woche, ja, weil ich mir gedacht habe, das, das muss ich irgendwie erzählen, weil manchmal struggelt man halt so viele Jahre mit irgendwelchen Sachen und es ist dann so schön, wenn man an einen Punkt kommt, wo man dann sagen kann, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was so, also warum ich da so unsicher die ganzen Jahre hin war.
1: Also ich finde es mega schön, ja. dass du dich das getraut hast. Das ist ja auch eine Überwindung. Also ich. Ja, wie gesagt, ich finde das mega schön und mega stark von dir. Und zu dem Thema mit den Brüsten, ich habe das jetzt schon öfter gehört von irgendwelchen Menschen, egal ob jetzt im privaten Leben oder auch sonst, die eher kleinere Brüste haben, dass die irgendwie so ein bisschen wie ein Problem damit haben. Und ich finde das so schade, weil wer sagt denn, dass man große Brüste haben muss? Wer sagt denn, dass das sozusagen die Norm ist? Ist oder dass das wo das ja, Schöne voll. ist, weil es gibt viele Leute mit großen Brüsten, es gibt viele Leute mit kleinen Brüsten, es gibt viele Leute mit mittleren Brüsten und ähm, da kann man doch nicht sagen, so das ist jetzt das, das Erstrebenswerte und das nicht und das finde ich richtig, richtig ja. schade und deswegen finde ich das voll schön, dass du dir sowas gekauft hast und ich liebe solche Onesies. Ich liebe sie vor allem im Sommer, wenn ja, sie kurz ich lebe auch in denen. <lacht> und ich
0: habe ja, genau. hab ja auch... Es ist so ein kurzer.
1: Ach, ist ja. Das, ja, die sind so, so schön. Ich habe da auch zwei oder drei kurzer und einen um, der ist, also der hat eine lange Hose, ist, hat, hat aber oben einen Träger und ich liebe die, weil man ist einfach, man ist so schnell angezogen und es sieht auch gleich nach was aus und dann einfach eine Jacke drüber oder so um, oder einfach gar nichts im Sommer, das ist richtig schön, ich bin schon gespannt, wie der aussieht, dann musst du mir zeigen, wenn ich dich besuchen komme oder wenn du dann wieder ja, um, zu uns kommst und voll. ja, wir uns voll dann gern. wieder irgendwo treffen können und das ist jetzt auch das, Och, das Stichwort... Da freue ich mich auch schon so. Ja, und das ist auch das Stichwort zu meinem Zauber der Woche, der mir jetzt eingefallen ist, weil bei uns in mhm. Österreich haben am 19. Mai, das war vorgestern, also am Mittwoch, genau, ähm, und da haben wir bei uns die Lokale, also die Restaurants und Cafés wieder aufgemacht. Und ich war dann auch gleich da am Abend in einem Essen und ähm, es war irgendwie so, so schön, wieder mal in einem Restaurant zu sitzen. Und man schätzt das irgendwie plötzlich viel, viel mehr, wenn man so lange nicht die Möglichkeit hatte, ähm, wie schön es eigentlich sein kann, sich so zu treffen mit jemandem und ja einfach wo essen zu gehen oder ja einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Ja. Und ja, das war richtig, richtig schön. Es ist jetzt nur ein ganz ein kleiner, aber ist mir jetzt gerade noch... Aber trotzdem so mega schön. Ja, und man, das ja. Schöne daran ist halt, dass man das Gefühl hat, vielleicht wird jetzt doch wieder alles ein bisschen normaler. Weil es werden ja jetzt auch immer ja. Jüngere geimpft und man hat das Gefühl so, es wird das normale Leben kommt so ein bisschen zurück. Also ich klopf auf Holz, dass es so bleibt. Aber ja, das war richtig schön.
0: Ja, kann ich mir voll gut vorstellen. Das freue ich mich dann auch wieder, wenn man wirklich einfach wieder essen gehen kann ohne dass man sich da jetzt riesengroße Sorgen um und um tausend Sachen machen muss, wenn man irgendwo hingeht, ja, das ist eben. schon irgendwie voll entspannt. Ich finde Essen gehen ist halt schon nochmal was anderes als keine Ahnung zu Hause sich was zu machen oder so. Für mich hat ja, das immer auf so jeden was Fall. Spezielles. So keine ja, Ahnung, es mega. war halt bei mir früher in meiner Kindheit immer, wenn man essen gegangen ist, war halt dann meistens ein Anlass oder es war ein Geburtstag. Ja, ja Geburtstag ist ja ein Anlass. Aber da war halt meistens irgendwie ein Grund dahinter oder es war halt, keine Ahnung, wir sind jetzt nicht mega häufig essen gegangen, aber wenn wir essen gegangen sind, war es halt immer so quasi ein Familienunternehmen am Abend ja. meistens. Also dass wir als Familie dann irgendwo hingegangen sind, das war schon immer
1: mega schön. Ja, das war bei mir genauso ja. und ich habe das auch immer so gern gemacht, wenn man sich dann so ein bisschen schöner herrichten konnte und dann hat man, keine Ahnung, ich habe mich also jetzt schminke ich mich ja gar nicht mehr, aber es hat eine Zeit gegeben, das habe ich das schon gemacht und dann hat man halt so ein bisschen mehr ähm, sich geschminkt und die Haare irgendwie schön gemacht ja. und dann hat man sich irgendwas Schöneres angezogen, eben wie du sagst, im Anlass zum Beispiel, auch mal ein Kleid oder so, wenn man das jetzt nicht so im Alltag getragen hat und das war dann echt immer was Besonderes und dann waren irgendwie Gäste da und keine Ahnung, manchmal oder man war auch einfach nur mit der Familie und es es hat schon immer ja. so ein bisschen was Besonderes. Das, da stimme ich dir voll zu. Das. Voll. Und eben oh. ja, Immer das jetzt, wenn schön. du sagst, so Make-up oder so,
0: ich kann mich erinnern, oh Gott, das ist, das ist fast ein bisschen peinlich. Oder ich weiß nicht, peinlich <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hatte eine Zeit, da habe ich immer so schwarz oder dunkelblauen Lippenstift getragen und auch zum Essen gehen. Und mittlerweile frage ich mich, was ich mir dabei gedacht habe. <lacht> Weil <lacht> schwarzer oder blauer Lippenstift, Hängt dann an den Zähnen, am Essen, am Glas. Man sieht danach nein, einfach aus wie so ein nein. kleines Monster, ja. das gerade irgendwie so aus einer Schlägerei gekommen ist
1: oder so. Da, aber ich hatte, naja, ich hatte auch schon länger. ein paar Make-up-Fails. Oder nicht wirklich Fails, aber bei mir ist es so schwer, weil ich habe eine so, so, so helle Haut, dass es da kaum ja. irgendwie wirklich ein Make-up gegeben hat, was so dazu gepasst hat. Die, die waren entweder, die ganz hellen waren entweder so richtig bleichbleich. Bleich, oder sie waren so rosalig, was irgendwie mega seltsam war. Und ja. die dunkleren, das hat man dann halt voll gesehen. Und ja, das war, das war, manchmal auch nicht so. Das war ja, da
0: muss man manchmal einfach ausprobieren. Ja. so keine Ahnung. Im Jugendalter probiert man halt einfach richtig viele ja, Dinge Fall. aus, die absolut nicht schön sind Beziehungsweise ja. Schön ist ja auch in meinem Auge des Betrachters, aber im Nachhinein denke ich mir manchmal so, ich hatte eine Zeit, da habe ich keine Augen oder fast keine Augenbrauen gehabt. Ich denke mir auch mittlerweile so, also ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber damals fand ich es halt mega cool, da quasi <lacht> keine <lacht> Augenbrauen zu haben. So. Äh, man ja. hat halt dann immer so viel Gibt gesehen an.
1: und gehört von irgendwem anderen und dann hat man sich irgendwelche Videos angeschaut, wo, keine Ahnung, genau. die so und so geschminkt waren. Aber? <lacht> Oh Aber das bringt
0: mich irgendwie eh schon. Das war voll die gute Überleitung von dem, okay. was man bei anderen sieht, ähm, weil heute habe ich ja quasi das Überraschungsthema. Wir haben ja immer jetzt ausgemacht, dass wir jeweils zwei Themenfolgen machen und du einmal ein Thema mitbringst und ich einmal ein Thema mitbringe. Genau. Und heute bin ich dran mhm. und ich habe heute das Thema Neid und Eifersucht mitgebracht. Oh, das ist irgendwie groß. Ich habe das Thema. Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein Tabuthema in der Gesellschaft. Also es redet niemand gern darüber, weil es halt voll negativ irgendwie auch assoziiert ist. Ja. Und es ist jetzt quasi, es gibt ja ganz viele Tabuthemen. Tabu ta, oh, oh Gott, ich kann das Wort <lacht> Tabuthemen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine andere Sparte von Tabuthema. Und das, stimmt. das geht halt so voll in die emotionale Richtung. Und wenn du willst, kann ich ja mal am Anfang so ein bisschen definieren, was ich da ein bisschen geresearcht habe dazu. Ja, gerne. Kannst du dir vielleicht gern. noch ein paar Gedanken machen, weil ich habe dann auch so, ich bin jetzt gerade voll im Interview-Modus. Okay. Ich habe dann auch noch so ein paar Fragen vielleicht, ja. die, man, die man sich vielleicht dazu stellen kann. Perfekt, genau.
1: machen wir das so.
0: Also, Neid und Eifersucht, das sind ja eigentlich ziemlich ähnliche Sachen. Im Englischen wird ja beides irgendwie so unter Jealousy, unter dem Begriff definiert. Und im Deutschen gibt es halt dazu zwei Wörter. Und Neid beschreibt halt, wenn jemand anderer etwas besitzt, das man selbst gerne haben möchte. Und das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf materielle Güter, sondern das kann auch, keine Ahnung, An Anerkennung oder Liebe oder andere Gefühle sein, die eine andere Person zum Beispiel bekommt, keine Ahnung ich nehme jetzt einfach mal ein banales Beispiel aber wenn eine Freundin zum Beispiel ähm, eine Familie hat die sie mega oder keine Ahnung eine Schwester hat mit der sie sich mega gut versteht und die geben sich gegenseitig voll viel Anerkennung und man selbst wohnt halt in einer Familie und hat vielleicht auch Ges Geschwister und die Geschwister geben einem selbst nicht die Anerkennung und da ist man so ein bisschen neidisch auf die andere Freundin dass die eben von ihrer Schwester zum Beispiel viel mehr Liebe unter Anführungsstrichen bekommt und da kann man eben auch unterscheiden bei Neid zwischen konstruktivem Neid und destruktivem Neid. Und der konstruktive Neid, der ist quasi der Wunsch, einfach etwas zu haben, was eine andere Person hat. Und der destruktive Neid ist aber auch die Hoffnung, dass die andere Person die Sache verliert. Also keine Ahnung, dass man, ich will jetzt, das klingt jetzt richtig gemein, wenn ich das sage, aber dass man zum Beispiel sich dann wünscht, dass die Schwester... Ähm, die Anerkennung plötzlich abbricht oder die sich halt zerstreiten und dann der Kontakt vielleicht auch abbricht, so dass die andere Freundin dann auch quasi keine Anerkennung mehr von, von ihrer Schwester bekommt, die man vielleicht selbst auch gerne haben würde von seinen eigenen Geschwistern. Also dass der dann quasi auch schlimme Sachen passieren. Und zur Eifersucht zur Eifersucht ist es halt, wenn man etwas bereits hat und es Angst hat zu verlieren. Also es ist eher so die Verlustangst. Und das kann sich auch irgendwie vermischen, wie alles im Leben. Es ist ja alles nicht so schwarz und weiß. Und das ist zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, das Kind von einem selbst, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, wenn das von jemand anderem geliebt wird, dann kann man auch neidisch darauf sein, dass das Kind irgendwie Liebe erfährt, die man selbst nicht erfährt. Und man kann gleichzeitig auch Angst davor haben, das Kind irgendwie zu verlieren an eine andere Person, weil das Kind dann plötzlich beschließt, okay, man ist selbst irgendwie nicht... So cool wie die andere Person, und man lässt dann quasi die Mutter- oder Vaterteil oder was auch immer einfach stehen und haut dann quasi ab. <lacht> ja, erstmal okay. so kurz zu den Definitionen. Jetzt habe ich auch so gleich vielleicht, damit mein Monolog ein bisschen unterbrochen wird. <lacht> ich habe dann auch noch Tipps gegen Eifersucht, aber ich denke, die haue ich eher. Gegen ja, Ende. Dann Ende. Ra äh, rein, raus oder rein? Raus.
1: Egal. Raus, glaube ich.
0: Okay. Egal. <lacht> Aber jetzt wollte ich mal ganz basic mal anfangen. So, bist du oft eifersüchtig? Oder kannst du dir das eingestehen, dass du oft eifersüchtig bist? Oder ist das eher so eine Emotion, die gar nicht so bei dir vorkommt?
1: Um, also eifersüchtig hast du ja gesagt, dass es das die Angst ist, jemanden oder etwas zu verlieren, was man schon hat. Mm. Ja. Oder auch
0: Neid. Also ich habe jetzt... Oder Neid, oh, ja. Ja, Eigentlich ja. hätte ich es anders formulieren sollen, Neid oder eifersüchtig, also beides, ob du das irgendwie jeweils... Um, also ich, ja.
1: ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, das kommt bei mir überhaupt nicht vor, weil ich denke, geradezu auf Eifersucht bezogen, das kann ja, also wenn das jetzt nicht extrem ist, dann ist das ja auch nicht immer was Schlechtes, sondern dann heißt das ja auch einfach, dass einem was oder jemand sehr wichtig ist. Und... Ähm, ja. Das habe ich schon sehr, glaube ich, dass ich einfach mhm. Angst habe, ja, Menschen zu verlieren, dass ich dann alleine dastehe. Das habe ich schon sehr extrem. Da muss ich auch manchmal ein bisschen mit mir kämpfen, dass, dass ich da nicht zu sehr irgendwie, ja, mich darin verliere, so. Mhm. Ähm, Neid ähm, ist, glaube ich, ja, das hatte ich schon in der Vergangenheit in der Form von, dass ich mich halt oft mit anderen Menschen verglichen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch da reinspielt, wahrscheinlich schon irgendwie, weil man gerade jetzt so zum Beispiel vom Aussehen her, wenn man sich denkt, die, ähm, keine Ahnung, hat viel eine schönere Figur oder so, jetzt ganz oberflächlich gesehen, was natürlich völlig egal ist, ja. was man für eine Figur hat. Aber ähm, ja, wenn man halt das vergleicht, ich denke schon auch, dass das eine Art von Neid ist die aber destruktiv ist, weil ich wollte vorhin noch sagen zu konstruktiven Neid, das klingt, also das ist ja auch nicht immer schlecht, oder? Weil konstruktiv, das kann genau, einem dann vielleicht das ist an so ein Ansporn. Genau, dass genau. man motiviert ist, auch was zu erreichen und ja, also ich glaube schon, dass beides bei mir vorkommt, aber das Eingestehen ist immer schwierig. Man, also ich versuche dann ja. immer selber, dass das weggeht, aber das kann man natürlich nicht einfach so auslöschen oder sagen, geweg so, ich, ich empfinde es so nicht. Um, aber ja, manchmal glaube ich schon, dass das fast ein bisschen zu oft ist oder zu sehr. Um, aber mhm. das liegt halt es liegt halt auch dran, dass ich in der Vergangenheit schon öfters Menschen verloren habe, um, wo ich dann auch mhm. für eine Zeit halt allein da gestanden bin. Und wobei das, ja, keine Ahnung. Für mich ist halt. Ja, ich weiß, also ja. <lacht> Nein, ich wollte nur noch sagen, für mich ist halt Eifersucht hat doch irgendwie immer so was Negatives auch bei sich, so. Dass man irgendwie ähm, ja nicht nur jemanden verliert, sondern jemanden an, wen anderen verliert, oder? Ist das doch auch. Und ja,
0: also zumindest so im Beziehungssinn eigentlich, so in allen Arten von Beziehungen, dass man einfach Angst hat, dass die Person einen vielleicht auch spielt vielleicht auch dann damit rein, dass man Angst hat, dass die Person, an die man, die eine Person dann, die man so gerne hat, verliert, dass man das Gefühl hat, die neue Person ist dann so besser als man selbst und dann oh ja. bekommt man, oder dann hinterfragt man sich dann so, was habe ich falsch gemacht oder was hätte ich besser machen können oder warum ist
1: die andere Person jetzt so viel besser als ich und. Ja, man zweifelt ja. dann an sich selbst und das ist dann schon, ja. das kann dann schon, wenn das extrem ist, kann das schon sehr schwierig sein dann und ja, leider habe ich ja. das auch manchmal schon erlebt, dass ich einfach zu sehr da irgendwie dran gehangen habe und dann eben auch angefangen habe, so das Problem bei mir zu suchen, warum jetzt, warum das jetzt so nicht funktioniert, warum die andere Person jetzt das und das hat und ich nicht und so. Da, ja, das ist schon, also der Grad zwischen, dass es einen, anspornen kann oder mit motivieren kann und dass es eher sehr destruktiv für sich selber ist, ist, glaube ich, sehr, sehr schmal, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wie ist das bei dir eigentlich Voll. so als Gegenfrage? Ja, ich wollte wollt auch schon sagen, also bei mir ist es irgendwie
0: ein bisschen anders als bei dir. Also so Eifersucht, so die Verlustangst, auf, also dass ich Menschen irgendwie verliere, die habe ich irgendwie gar nicht. Also ich weiß nicht, <lacht> okay. wie das in mir irgendwie vielleicht auch falsch angeboren ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass ist vielleicht auch manchmal ganz gut, eifersüchtig zu sein. Weil manche Leute brauchen das ja auch, um so die Bestätigung zu haben, oh, du bist mir wichtig, weil ich sehe, du bist jetzt vielleicht ein klein bisschen eifersüchtig. Klar, krankhafte Eifersucht ist dann nicht mehr witzig, aber so ein bisschen ist vielleicht auch menschlich, denke ich mir immer. Aber das ja, habe ich absolut. halt überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Bei mir ist es, bei mir ist es aber dafür so der Neid, also eher so, dass ich andere Leute dann um, um etwas beneide, was die halt haben und ich mir dann auch denke, so, keine Ahnung, egal ob das jetzt auf Körper bezogen ist, wie ich vorher auch schon erzählt habe, dass, ja. dass ich, oder immer noch, oder ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder Mensch, dass man halt Körperregionen hat, die man absolut nicht mag und dann sieht man es bei anderen Leuten und denkt sich so, ich bin da schon neidisch drauf, dass andere Leute das vielleicht haben. Und ich weiß, dass ich das halt nie haben werde, außer man lässt sich dann operieren oder keine Ahnung, macht irgendwas, was vielleicht auch total destruktiv ist. Und genauso die Gefühle, die kenne ich sehr, sehr gut, die kenne ich viel mehr als zum Beispiel Eifersucht jetzt. Und ich weiß auch, zum Beispiel ist es bei mir halt oft auch so, bei meinen, auch jetzt quasi im beruflichen unter Anführungszeichen, da. Oh, ich hasse das, also ich bin eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich hasse mich dann immer so ein bisschen dafür, hasse nicht jetzt ein großes Wort, das ist vielleicht ein falsches Wort jetzt, aber ich finde das so unangenehm an mir, dass ich manchmal schon, ich habe so das Gefühl, ich habe so, eine, so einen kleinen inneren Teufel und der ist dann manchmal auch so ein bisschen missgönnerisch. Wenn ich das Gefühl habe, bei mir läuft jetzt gerade was nicht so gut und ich sehe das dann bei anderen und bild mir dann ein, dass es bei den anderen so viel besser läuft und dann bin ich schon neidisch und dann ist der innere Teufel in mir schon manchmal so ein bisschen gemein. Ja. Also ich, ich gebe dem halt dann nicht Stimme, also ich renne da nicht herum und bin dann gemein zu Leuten oder fies zu Leuten. das würde ich nie machen, aber in mir drinnen sind manchmal schon ein paar gemeine Stimmen, wo ich mir denke, eigentlich muss ich da noch ziemlich fest dran arbeiten, weil es ist auch nicht normal, dass man, keine Ahnung, dann so, so missgönnerisch eben ist, weil jeder hat sein eigenes Leben und jeder macht seinen eigenen oder geht seinen eigenen Weg und dann, dann bringt es doch niemanden etwas, wenn ich negative Gefühle in mir dann trage, nur weil jemand anderer vielleicht gerade irgendwie eine gute Zeit hat oder ich weiß auch nicht. Was das ich meine? Ja.
1: ja, ich weiß voll, was du meinst. Man, man ärgert sich über sich selber, dass man der anderen Person das nicht gönnen kann so irgendwie, weil, ja, genau. weil man, man kann eben nichts dagegen machen, das ist eben das Schwierige, man, auch, selbst wenn es ja. einem bewusst ist, ich meine, ich weiß auch, wann ich neidisch bin auf irgendetwas oder auf jemanden, ich weiß es ja ganz genau in dem Moment um, und selbst wenn ich es mir auch eingestehe, was dann ja nochmal schwieriger ist, dann ist es trotzdem völlig unmöglich dieses Gefühl zu vertreiben und das ja. macht, macht glaube ich, so Neid und Eifersucht so schwierig und auch so problematisch, wenn es extremer ist, weil selbst dann kann man es halt einfach nicht, man, man wird es nicht los, man kann sich noch so oft einreden, so ja. jeder hat doch seine guten Sachen und vertraue doch den Menschen, dass sie da bleiben und was was ich was, aber es ist halt einfach trotzdem da und ähm, was ich vorhin noch okay. sagen wollte, so Eifersucht war bei mir auch lange Zeit eigentlich nicht, das ist jetzt erst gefühlt so die letzten paar Wochen mehr geworden, weil ich ähm, mhm. ja, seit kurzem eine Beziehung habe, die mir einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist und da habe ich schon auch sehr Angst, dass das einfach nicht hält, weil es mir einfach sehr, sehr wehtun würde, wenn, ja, wenn ich diese Person verlieren würde. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht schon ungesunde Eifersucht ist oder ob das noch okay ist, keine Ahnung. Ähm, ich vertraue der Person auch. Ja. Ich vertraue ihr auf jeden Fall zu 100 Prozent, aber man weiß nie, was passiert. Und es kann dann oft auf einmal irgendwas, irgendein einschneidendes Erlebnis sein, wodurch man dann, wodurch sich alles verändert und man dann einfach irgendwie auseinandergeschleudert wird oder keine Ahnung. Ja, ich also, denke mir aber auch oft,
0: ja. Vertrauen muss sich ja so auch aufbauen, oder? So über die Zeit. Also klar, man kann einer Person vertrauen und sich bei ihr wohlfühlen, aber so ganz tiefes Vertrauen, das man dann auch hat, irgendwie glaube ich, also das kommt ja erst nach vielen Monaten oder Jahren oder ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, ab einem bestimmten Punkt ist man quasi so. Also da vertraut man einfach so krass auf die andere Person, dass man eh weiß, weil man halt den Charakter und alles so, man kennt alle Seiten von der Person und weil man so frisch in irgendeiner Beziehung ist, man kennt ja nicht alle Personen, man hat sich wahrscheinlich noch nie wirklich gestritten oder Argumente gehabt oder ich weiß auch nicht, also das kommt ja wahrscheinlich auch erst alles im Laufe von einer Beziehung und vielleicht hilft es dann auch, dass man die Eifersucht so ein bisschen ablegen kann, weil man halt die Person dann tiefer kennenlernt und dann auch mehr Vertrauen dazu aufbaut,
1: oder? Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich muss man dem auch einfach Zeit geben, wenn es noch so frisch ist. Ich glaube, es ja. ist vielleicht doch noch mal normaler, dass man halt einfach, keine Ahnung, so dran festhalten will, weil es einem halt einfach so viel gibt auch. Ja. Wobei man da auch immer aufpassen muss. Das habe ich auch schon erlebt, dass einem, also bei mir war es so, dass die andere Person es bei mir gemacht hat, dass sie mir sozusagen die Verantwortung gegeben hat, dass es der Person gut geht. Und das finde ich, mhm. das ist dann auch, also das kann man auch nicht machen, weil ähm, es kann immer irgendwas sein, dass es einem in dieser Beziehung oder Freundschaft oder was auch immer einfach nicht mehr gut geht. Und man kann einer anderen Person das nicht auferlegen, dass die dafür verantwortlich ist, dass man irgendwie leben kann. Weil das ist dann schon ja. sehr krass. Und ich finde, das hat auch in einer gewissen Weise was mit Eifersucht zu tun. Wenn man einfach so klammert und ich will, dass die irgendwas macht, dass man sogar cool. eben so droht fast schon und sagt, ja, wenn du gehst, dann weiß ich nicht, was ich tue, oder keine Ahnung. Und das finde ich dann schon sehr, sehr heftig. Ähm, ja, ja, was auch einfach mit Eifersucht zu tun hat. und Voll, das da auch, hat, wenn
0: sie sich so ein bisschen fast selbstständigt.
1: Ja. ja. Ähm, da, da fällt mir gerade was ein. Mein Bruder, der äh, studiert Musikwissenschaft und der hat jetzt also manche Literatur wird ja auch vertont sozusagen, also manche KomponistInnen schreiben da dann Musik dazu und ich weiß jetzt gar nicht mehr, von welchem Autor das war, da hat der was lesen müssen. Ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ich muss das schnell googeln, wie das heißt, damit ich da nicht irgendwas Falsches sage.
0: Moment. Vielleicht findest du es ja später, wir können ja einfach mal so weitermachen, weil ich habe dann auch noch so also ist mir auch so die Frage gekommen, hast du so ein bestimmtes prägendes Ereignis, vielleicht, keine Ahnung, aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit oder so, wo Eifersucht so voll irgendwie ein Auslöser für irgendwas war? Oder, also nicht um. nur Eifersucht, Neid oder Eifersucht wieder. Weil ich zum Beispiel, also ich rede jetzt einfach mal weiter, <lacht> <lacht> aber bei mir war es halt so, dass bei früher bei meinen Kindergeburtstagen mit, mein, also ich habe zwei jüngere Geschwister und es war halt, als, also waren wir wirklich, wirklich klein. waren wir so Kindergartenalter und jünger vielleicht auch. Aber da war es halt dann genauso ein schwieriges Alter. Wenn eine Person dann Geburtstag gehabt hat, dann hat man als kleines, kleines Kind noch nicht verstanden, wieso bekommt jetzt eine Person Geschenke? Wieso bekomme ich nichts? Wieso muss ich jetzt daneben sitzen und meinem Geschwister zuschauen, wie er oder sie oh dann etwas auspackt? Und dann haben meine Eltern quasi als Reaktion auf diese, das ist ja auch irgendwie so Neid, so bekommt ja. die andere Person jetzt was und ich nicht? Bin ich jetzt nicht mehr irgendwie geliebt oder sonst was? Und da haben meine Eltern dann begonnen, dass jeweils, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel Geburtstag gehabt habe, dann haben sie meinen beiden Geschwistern jeweils so eine ganz kleine Sache, keine Ahnung, irgendwie so eine Schokolade oder irgendwie so ein Zuckerl oder irgendwas, haben sie denen halt auch gegeben, so dass alle irgendwie was gehabt haben. Die haben jetzt nicht auch so einen Geschenkehaufen bekommen oder so, aber halt irgendwie so eine ganz kleine Geste, damit halt das nicht voll eskaliert und irgendwer beleidigt ist. Weil es war bei uns regelmäßig so, dass dann irgendwer von uns Kinder beleidigt war und der geweint hat und dann war Drama. Und klar, die Eltern sind wahrscheinlich eh schon gestresst, wenn sie so ein Haus voller Kleinkinder haben. Und dann hat eines Geburtstag und da musste sie auch organisiert werden. Und dann mhm. war das wahrscheinlich eh schon stressig. Und dann sind dann auch noch zwei weinende, beleidigte Kinder. Das ist ja dann auch irgendwie, glaube ich, Stress hoch zehn. Das haben sie eben dann so quasi als Reaktion unternommen.
1: Okay. Ja, ja ich glaube, das ist so bei Geschwistern generell oft schwierig. Auch so, wenn jetzt zum Beispiel man ein Geschwisterchen bekommt, dann ist, glaube ich, Eifersucht ja. auch immer sehr groß. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich war da noch ein Baby, aber mein Bruder ist ja ein Jahr älter und ähm, meine M Mama hat schon mal gesagt, dass es auch am Anfang einfach schwierig war. Einerseits die, die Liebe und die Freude so um, über eine neue, neue Schwester oder einen neuen Bruder, aber andererseits auch so ein bisschen mhm. die Eifersucht und ich glaube, das ist auch für die Eltern richtig schwer, dass man da dann irgendwie alle gleich behandelt, weil natürlich muss man sich über um einen Säugling 24-7 irgendwie kümmern, weil du kannst den ja nicht einfach mal stundenlang irgendwo liegen lassen ähm, und musst ja. es dann irgendwie halt alle Kinder irgendwie sozusagen unter einen Hut bringen. Das ist sicher richtig schwer. Ich kann mich da jetzt eben an ein Beispiel aus meiner Kindheit nicht mehr wirklich erinnern, weil meine Erinnerungen doch sehr gut sind. Also wir haben eigentlich immer eher miteinander gespielt. Wir sind auch nicht so, also wir sind nur ein Jahr auseinander. Ja, mhm. quasi wie Zwillinge. In Anführungszeichen ja. und ähm, haben dann halt eigentlich immer eher miteinander gespielt, als uns gegenseitig beneidet. Also das war jetzt so in meiner Familie gar nicht. Bei mir war es eher, dass ich mich in, in Gesellschaft von anderen gleichaltrigen Mädchen oft sehr, sehr unwohl gefühlt habe, die vor allem auch selbstbewusster waren als ich. Um, weil ich halt ja. immer schon sehr schüchtern war und ich immer Leute beneidet habe, die eben, die schlagfertig sind und die immer wissen, was sie sagen und um, das habe ich halt nie gehabt und das hat mich bis heute geprägt, dass ich oft mich einfach überhaupt nicht traue, was zu sagen, weil ich mir denke, so, das ist eh alles Quatsch und andere haben immer eine bessere Meinung als ich oder irgendwas Besseres zu sagen und dadurch habe ich mich halt auch aus vielen Sachen dann rausgenommen. Gerade so, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, in der Gruppe oder so, das war für mich dann immer sehr schwer. Und ich habe mich da dann oft gar nicht wohlgefühlt und bin dann auch einfach manchmal nicht mehr mitgegangen, weil ich mir dachte so, ja, wieso muss ich mich dann unwohl fühlen, wenn ich eigentlich die ganze Zeit eh nur da sitze und die anderen sozusagen beneide, weil das dann wirklich destruktiv ist. Aber... Ja, ob das dann besser ist, da alleine daheim zu sitzen, ist halt auch die Frage. Und ich glaube, wow. dass man sich da oft auch, dass das auch immer wie sehr vieles mit Stress verbunden ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, so man muss jetzt irgendwie performen und man muss so und so und so sein und das und das und das haben, damit man irgendwie anerkannt wird oder ja gemocht wird. Und das ist eigentlich... Falsch und stimmt so ja gar nicht, aber das wirklich zu verinnerlichen und dann auch so umzusetzen ist halt richtig schwer. Ja, ja. Ähm, ich ich habe jetzt das auch übrigens immer so schade. Entschuldigung. Oh, ja,
0: ja. Du hast was gefunden?
1: Ja, ich habe es gefunden. Ja, dann lasse ich dir den Vortritt. <lacht> ähm, genau, was ich, was ich vorhin sagen wollte. Mein Bruder, der hat von Shakespeare ähm, ein Buch lesen müssen und zwar Othello heißt das. Also da geht es halt auch um, um Anerkennung und um Wohlstand und so Zeug und dass man halt eine hohe Position hat und einer bekommt dann eine recht hohe Position von jemandem, der eine Frau hat und aber ein anderer Mann wollte diese Position haben, bekommt sie aber nicht und ähm, tut dann so und, und da, als würde der, der Mann, der die Position bekommen hat, ähm, den einen, der ihm die Position gegeben hat, mit der Frau betrügen und legt dann auch Dinge von ihr irgendwie in sein Gemach oder wo auch immer der wohnt und schläft. Und da gibt es dann auch den Namen, irgend so ein Syndrom, wenn man eben so krankhaft diese Eifersucht hervorrufen will. Das ist mir da irgendwie eingefallen, weil das auch eben ganz viel mit Eifersucht zu tun hat. Aber eben mit eigentlich einer Eifersucht, die völlig ohne Grund ist, beziehungsweise die jemand anderer hervorgerufen hat, was ich richtig extrem finde. Und ich finde, das ist nochmal eine Steigerung dazu, wenn man als Außenstehender irgendwie ein Paar auseinanderbringen möchte, nur wegen Neid auf eine Position oder so. Ja, ja das ist genau ist mir vorhin noch eingefallen. aber ja. das zeigt halt wieder, wie eigentlich, wie
0: sehr uns so Themen eigentlich beschäftigen, obwohl wir halt nicht darüber reden, weil das halt so. das ist halt ein Neger, also ich. Ich denke, Eifersucht und Neid sind halt eigentlich eher negative Gefühle. Dann habe ich das Gefühl, Leute wollen nicht darüber reden, weil ja, jeder stimmt. so tun will, als wäre er eh nicht eifersüchtig oder neidisch, obwohl wahrscheinlich jeder ja. irgendwo in sich drinnen so eine Funken von so Negativität hat oder nicht jemand anderen etwas zu, unter Anführungsstrichen, gönnen oder so. Und ja. deswegen, keine Ahnung, ich denke mir dann oft, es wäre doch viel angenehmer, wenn jeder darüber reden würde und dann könnte man auch irgendwie zusammen wahrscheinlich auch stärker werden als Gesellschaft, wenn da der ganze Hass so ein bisschen reduziert wird. Einfach nur dadurch, dass man sich austauscht und da nicht so alleine fühlt. oder?
1: Das ja. stimmt. Und ich glaube, auch wenn man jetzt gerade so in, in einer Freundschaft oder Beziehung oder so das ansprechen würde und sagen würde, hey, ähm, irgendwie bin ich da eifersüchtig oder keine Ahnung, das beschäftigt mich, ich habe irgendwie Angst, dich zu verlieren oder so. Ich glaube, dass man dann irgendwie Sachen auch viel besser lösen kann beziehungsweise gemeinsam eben dann sich aussprechen kann und dann kann die andere Person sagen, wie die Situation für sie ist und die eine, wie es für sie ist und ähm, dass man dann von allen irgendwie so die Standpunkte hat und ich glaube, eben wie du gesagt hast, ja. das, ich glaube, es ist ein Tabuthema, weil sich die meisten einfach nicht eingestehen wollen und das ist das große Problem, weil es eben doch oft sehr negativ konnotiert ist, was Voll. Ja, richtig Aber schade Aber ich habe ja. Hab ja auch
0: noch so ein paar Tipps gegen Eifersucht und Neid. vielleicht. Das ist gut. Vielleicht jetzt dann noch <lacht> zu, zum Ende hin.
1: Ja. Beziehungsweise,
0: wahrscheinlich dauert es wahrscheinlich eh noch. Ich habe das Gefühl, <lacht> heute rede ich wie ein Wasserfall. Ist naja, es ist gut.
1: Ein auf Podcast jeden Fall, ist dafür da.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall habe ich da eben so sechs Tipps, die man vielleicht auch anwenden kann. Wahrscheinlich hat man manche auch schon unterbewusst vielleicht auch ähm, ab und zu mal verwendet. Und da ist zum Beispiel der Realitätscheck auch ganz hilfreich. Das heißt, man lässt vielleicht auch andere eine Situation beurteilen. Am besten so vertraute Personen, die von außen einfach draufblicken können und einen zurück so in die Realität holen, wenn man gerade aus einem eigenen Film quasi gefangen ist. Und... Falls, das eben, also falls man jetzt keine vertrauten Personen hat oder niemanden hat, mit dem man wirklich darüber reden kann oder das Gefühl hat, die andere Person die geht dann überhaupt nicht drauf ein oder kann das auch gar nicht nachfühlen oder so, kann man natürlich auch immer eine Therapeutin aufsuchen, weil die hat dann auch nochmal einen neutraleren Blick. Das ist vielleicht auch gerade hilfreich, wenn man das Gefühl hat, es nimmt so Überhand, Überhand im Leben so. Also das ist sehr dominant ist und dass man das Gefühl hat, man muss da wirklich dran arbeiten. Und es ist vielleicht ganz hilfreich eben, wenn man sich mit anderen Leuten da wirklich auch ja, zusammensetzt und einmal einfach ich drüber auch. redet.
1: Aber da, ja. Ja, weil oft ist man und. selber so in, in den eigenen Gefühlen oder in dem Chaos gefangen, dass man das gar nicht so wirklich objektiv beurteilen kann. Deswegen finde ich das das ist ein sehr wichtiger Tipp.
0: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, man kennt das vielleicht eh, wahrscheinlich kennt das jeder, wenn man gerade so im eigenen Kopf ist, also so richtig verkopft. Ich glaube, das ist gerade eben bei so Kopfmenschen, es gibt ja so Gefühlsmenschen und Kopfmenschen und oft ist man dann halt so in seinem eigenen Kopf drin, dass man gar nicht mehr sieht, was eigentlich draußen so abgeht. Deswegen ist es ja. immer gut, wenn jemand dann quasi so im Kopf ein bisschen anklopft und sagt so, hey, kann man raus aus der Schale und genau. schau mal, das ist eigentlich gar nicht so, wie du dir ja. das jetzt deinem Kopf zusammenbaust.
1: Ja, ja das ist wirklich Voll. wichtig.
0: Okay. Das ist wahrscheinlich dann auch so zum Tipp Nummer zwei und zwar sich seinen eigenen Gefühlen bewusster werden. Das heißt, man soll Eifersucht oder Neid nicht einfach abstempeln und wegschieben und dann irgendwie quasi in so eine Kiste backen, weil das staut sich eh nur auf. Und es hilft dann auch immer, sich selbst zu hinterfragen, woher kommt denn die Eifersucht oder der Neid und wo ist die Wurzel des Problems. Und manchmal bewahrheitet sich zwar auch, keine Ahnung, wenn man ein Bauchgefühl hat, bezüglich, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal ein, Be äh, ein Beispiel an einer Beziehung oder so, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, eine Freundin äh, macht irgendwas und verheimlicht einem etwas und will eigentlich gar nicht mehr mit einem befreundet sein und dann dann bringt es einem trotzdem nichts, wenn man so schon den Neid oder die Eifersucht in sich trägt und Angst hat, die Person zu verlieren. Selbst wenn die Freundschaft dann auseinanderbricht, was bringt es einem, wenn man dann so drei Monate vorher schon sich die ganze Zeit selbst fertig macht oder generell dann voll ja, ja. schlecht gelaunt ist. Weil es kommt dann sowieso, wie es kommen soll. Aber das finde ich auch eigentlich ganz interessant, weil das das bewusst sowas oder denkt sich bewusst nicht. zu sein, ja, das ist halt oft schwieriger, als man sich das so vorstellt. Zumindest ja. fühle ich mir da halt oft schwer, <lacht> schwer so das stimmt, ja. irgendwie sich dem bewusst zu sein. Eben, ja. das ist
1: ja auch das Gleiche, was wir vorhin eben gesagt haben, dass man so gefangen ist und so in seinem eigenen Denken und Fühlen und so, dass man einfach echt ja, alles irgendwie aus, aus ganz anderen Augen sieht oder die Welt ist irgendwie komplett anders, wie sie eigentlich in der Realität ist. So, das hängt bestimmt zusammen ja. auch mit deinem ersten Punkt. Ja.
0: Ja, das finde ich so faszinierend, weil ich habe irgendwo mal gehört, man, man baut sich ja eigentlich so seine eigene Realität zusammen, so mit seinen eigenen Glaubenssätzen und den Leuten, mit denen man sich umgibt. Und oft habe ich das Gefühl, das stimmt so krass, aber ich habe es trotzdem nicht so verinnerlicht, dass ich wirklich hundertprozentig dran glaube, auch wenn es irgendwie stimmt. So, ja. was ist, ich meine Ja. Also, irgendwie keine Ahnung, wenn weil man sich dann man so mit Leuten umgibt, die alle so voll sind, so you can do it, du kannst es schaffen, dann ist es halt was voll anderes, als wenn dir eh alle um dich herum einreden, dass das sowieso nie was werden wird und man gar nicht erst was probieren soll. Und dann, ja. keine Ahnung, wenn zum Beispiel, zum Beispiel mit dem Podcast oder so, wenn wenn du jetzt zum Beispiel nicht gesagt hättest, ja, let's do it, wir können das machen, dann das hätte ich wahrscheinlich auch nie in der Realität das dann gestartet, wenn du zum Beispiel dann gesagt hast, das ist voll blöde Idee, so, was soll das, können wir nie machen, dann baut man sich halt auch eine Realität zusammen, die ja. voll anders ist als, keine Ahnung, die andere Realität, die auch hätte sein können. So. Ja, das
1: stimmt. Ja.
0: Aber jetzt zurück zu Neid und Eifersucht. <lacht> da ist nämlich auch der dritte Tipp ist die Unabhängigkeit von sich selbst zu stärken. Das ist Immer in Beziehungen wie auch im Beruf total wichtig, dass man weiß, ich bin gut genug, so wie ich bin oder es ist okay, so wie ich bin und ich muss mich nicht über andere definieren lassen und es ist auch egal, also andere können dann auch nicht meine Stimmung beeinflussen, zumindest nicht so arg, dass ich dann richtig insecure über kleine Dinge bin und oft habe ich das Gefühl, selbst, also wenn man jetzt zum Beispiel mega eifersüchtig ist oder so, man wird halt, auch wenn es blöd ist, das zuzugeben, man wird halt mega egoistisch, weil man sich denkt so, beachte mich doch. Ich will, dass, keine Ahnung, oh ja, alle mega. Aufmerksamkeit jetzt auf mir liegt. Und es ist ja auch so eine egoistische Eigenschaft. Und Egoismus ist ja auch so ein total negatives Wort irgendwie. Ich habe so das Gefühl, niemand will als egoistisch ja. abgestempelt werden oder generell bezeichnet werden, weil es halt auch, auch so was Unangenehmes ist.
1: Ja, das wäre auch mal ein gutes ja. Thema, weil das ist auch riesig, eben mit dem, dass man mit sich selber so zufrieden ist, dass man das gar nicht braucht, auf andere neidisch zu sein. Dass man einfach sagen kann so, ja, ja die ist hübsch oder der oder die hat das gut gemacht oder der oder die, weiß ich nicht, hat das und das und das gemacht und ist so und so. Aber okay, ich bin froh, dass ich ich bin und ich bin zufrieden mit mir und ich glaube, das ist eines der schwersten Dinge, an denen man arbeiten muss, so gefühlt sein Leben lang, ja. denke ich mir manchmal. Und
0: ich glaube, das haben halt wirklich alle, also ja. ich kenne da, glaube ich, sehr, sehr wenige Personen, die sagen können, so, ich stehe 3000 Prozent zu mir und muss jetzt keine keine Ahnung, so Teufelskommentare in mir haben und ja, finde ich aber mega schön, wenn man eben an so einen Punkt kommt und da muss man halt auch viel arbeiten. Ich habe so das Gefühl, oft vergisst man auch, wie viel Arbeit das ist oder schiebt es dann halt weg und denkt sich so, ja, mache ich mal später oder ich beschäftige <lacht> mich mal später mit meinen eigenen Gefühlen, ja. weil das hat jetzt gerade gar keinen Platz. Das so. es, es ist, halt, ist halt mega, mega wichtig.
1: Ja, es ist wichtig, aber es ist auch eines der schwersten Dinge, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil man dann auch unangenehmen Gefühlen oder Gedanken begegnet, die man sich dann auch eingestehen muss. Und niemand will ja in Anführungszeichen, ein schlechter Mensch sein. Und
0: ja. Ja, Mein vierter Punkt ist aufgeschobenes Machen. Und ich, oh Gott, wie ich das gelesen habe, also ich habe da so ein bisschen Recherche betrieben eben vor der Folge. Und wie ich den Ä Punkt gelesen habe, habe ich mir nur so gedacht, oh mein Gott, das ist tausend Prozent eines von meinen ganz, ganz großen Problemen in meinem Leben, <lacht> dass ich eben Dinge aufschiebe. Und das ist eben so... Da muss man sich eben bewusst werden, dass zum Beispiel, wenn man mit sich selbst in seiner Lebensweise irgendwie unzufrieden ist, dann ist es vielleicht auch Zeit, daran zu arbeiten. Und es kann auch daran liegen, dass man, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn Leute beruflich total erfolgreich sind oder so, dann liegt es vielleicht auch daran, dass sie ihre E-Mails zum Beispiel beantworten. So Dinge, die mit denen ich halt mega Probleme habe teilweise. So kleine, dumme Sachen E-Mails beantworten oder, keine Ahnung, sich zu irgendwelchen Dingen zu überwinden und die ja, nicht aufzuschieben. Oder und sich und zu dann brauche ich mich nicht ärgern, dass andere Leute das. Genau, und dann brauche ich mich nicht ärgern, dass andere ja, Leute das irgendwie oh Mann,
1: ich das so machen gut.
0: können oder besser machen, so, weil ich das halt nicht auf die Kette bringe irgendwie. Ja. So.
1: Oder eben gerade wo anrufen oder die Initiative ergreifen oder so. Das ist so leicht, das einfach vor sich herzuschieben, weil man und man will es einfach nie, nie, nie machen. Aber dann machen es ja. halt andere und die es nicht vor sich her schieben. Und aber das ist zum Beispiel ein Punkt, an den würde ich niemals denken, wenn ich jetzt denke, okay, ähm, gut, ich bin jetzt irgendwie neidisch, so was, was, was könnte ich jetzt tun? Ähm, ja. Das ist zum Beispiel etwas, an das denkt man einfach nicht. Man sucht, also ja, keine Ahnung, das ist aber voll der interessante Punkt, Aber und das ich, stimmt auf jeden
0: Fall. Ich habe dann auch so, es ist halt auch wichtig, zum Beispiel sich dann selbst kleine Ziele zu stecken. Es müssen keine großen Dinge sein, einfach nur so kleine Dinge, wo man weiß, okay, ich kann sie erreichen. Man kann auch so To-Do-Listen machen oder so. Wir haben ja irgendwann schon mal drüber geredet, wir mögen eigentlich so Listen und so Zeug ganz gerne. Und ja. das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man dann so Sachen abhaken kann, weil man selber das Gefühl hat, okay, ich bin vielleicht gar nicht so... Anfang sehr unerfolgreich, wie ich mir vielleicht einbilde oder so schlecht in Dingen, wie ich mir einbilde, weil ich dann quasi schwarz auf weiß habe, okay, ich habe ja doch was erreicht, okay, ich habe doch vielleicht kleine Ziele erreicht, die ich mir jetzt gesteckt habe. Und es ist vielleicht ja. auch ganz hilfreich eben an alle Leute, die da ein bisschen mit dem Aufschieben auch so Profis sind wie ich. <lacht> <lacht> ja. ja. Und da ist es zum Beispiel, genau, da habe ich jetzt auch noch zum Beispiel, dass es eben wichtig ist, dass man sich eigene Ziele abhängig, unabhängig von so Partnerschaften oder Freundschaften oder Familie oder so setzt. Also keine Ahnung, wenn man so das Gefühl hat, ich bin mega eifersüchtig, weil meine Partnerin hat jetzt, keine Ahnung, 50 Freunde um sich herum und macht halt mit denen immer wieder was und man hat selber das Gefühl, aber ich komme vielleicht so ein bisschen zu kurz. Vielleicht ist es dann eben an der Zeit, sich selbst zu ein neues Hobby zu suchen, das jetzt überhaupt nichts mit eben der Partnerschaft zu tun hat oder selbst irgendwie seinen Freundeskreis erweitert oder aufbaut. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die einem wirklich helfen können, so eben neue Sachen zu machen und sich dann auch gut zu fühlen, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so fokussiert auf einen, eine Person oder eine Sache, sondern ja, ja, dass man einfach so kleine andere Ziele erreicht, die einem vielleicht auch gut tun können und ja, das ist der fünfte
1: Tipp oh, ich, ja. ich wollte nur dazu sagen das ist etwas, was mich im Moment also das, was sehr auf mich zutrifft im Moment, weil ich ja vorhin erzählt mhm. habe von der recht frischen Beziehung und, und die andere Person ähm, einfach da auch ein bisschen anders ist, die das glaube ich mehr braucht als ich mit irgendwie verschiedenen Menschen was zu tun zu haben und ich bin da nicht so, beziehungsweise habe ich auch mehr Angst davor und das ist schon ja. ein bisschen ein Dilemma. Ja, und da das ist, ist ja voll hilfreich, wenn man selbst
0: so Ziele hat. Genau. Ja. Und wenn man sich dann aber selbst so Sachen setzt, wo man sich denkt, genau, ja. dann ich, keine Ahnung, das hat jetzt gar nichts mit der Partnerschaft irgendwie zu tun, aber danach fühle ja. ich mich vielleicht einfach gut. Das ist halt auch mega, mega wichtig für das eigenes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, glaube ich, dass man auch weiß, ich kann auch unabhängig von anderen Leuten einfach Dinge machen und Dinge erleben und Dinge erreichen, irgendwie.
1: Ja. ja. Okay. Genau.
0: Aber jetzt zum fünften, vorletzten Punkt, und zwar Unterschiede suchen. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen komisch oder befremdlich. Ich habe zuerst auch gedacht, so Unterschiede suchen, was ist jetzt da <lacht> irgendwie so? Aber oft vergleicht man sich ja mit Leuten und hat dann Eifersuchts- oder Neidgefühle, weil man so ähnlich ist oder in ähnlichen Positionen ist oder so. Aber da muss man halt daran denken, dass zum Beispiel eine Buchhändlerin sich niemals mit einer Fußballspielerin vergleichen würde, weil die halt so weit, also zumindest im beruflichen halt, meine ich jetzt, also im beruflichen Feld, ja, man würde sich nicht da halt nie vergleichen, nicht vergleichen weil das, ja, genau, es weil das einfach so zwei verschiedene Welten sind und die, die Distanz stimmt. eben viel zu groß ist dazwischen. Und eben ja, Leid kommt dann so im bestimmten Bereichen oft und da muss das man stimmt. halt sich aber bewusst werden, dass man wahrscheinlich trotzdem voll unterschiedlich ist, also und da muss man sich halt auch den Unterschieden bewusst werden, weil oft, keine Ahnung, sieht man eine Person, nee, gehen wir jetzt wieder auf so Oberflächlichkeiten zurück und denkt sich so, oh wow, ich wünschte, ich würde es aussehen wie die und die Person und dann muss man aber weiter oder sollte man vielleicht auch mal weiter denken und dann, okay, die Person hat zum Beispiel, keine Ahnung, die Person hat keine Geschwister und dann denke ich aber daran, wie langweilig das Leben doch eigentlich auch ist, weil man zum Beispiel keine Geschwister hat. Ich würde nie mit jemandem tauschen wollen, die quasi geschwisterlos aufgewachsen sind, weil, keine Ahnung, das ist schon so ein wichtiger Teil von meinem Leben gewesen oder, ich weiß auch nicht. Es gibt dann so ganz viele kleine, feine Dinge, die man vielleicht dann doch nicht haben will oder, ja, ja die einen stimmt. dann stören würden, wenn man doch so ganz gleich wäre wie die andere Person, weil das sind halt feine Unterschiede, die man selbst nicht haben Will, sondern man will ja meistens nur einen Aspekt haben und auf den ist man dann auch irgendwie neidisch. so.
1: Vor allem ähm, ist das ja dann auch so ein bisschen wie, so als würde man so ein bisschen motiviert werden, auf das zu schauen, was man selber Schönes hat, beziehungsweise was einem an einem selbst gefällt. Wenn ich dann immer sage, so ja, okay, Voll. das hätte ich jetzt gern von dieser Person, aber dafür hat diese Person das nicht. Und das heißt ja automatisch, dass ich stolz drauf bin oder froh bin, das zu haben. Und das ist, finde ich, voll schön, weil man dann, weil man eh immer viel zu wenig auf die positiven Aspekte schaut, die man hat und die es gibt.
0: Ja, voll witzig, dass du das jetzt irgendwie gerade gesagt hast, <lacht> weil so im letzten Punkt, da ist halt auch so die eigenen Stärken erkennen und sich denen auch <lacht> bewusst werden, weil niemand yeah. kann alles und niemand ist perfekt und vielleicht ist man selbst irgendwie voll im Mittelfeld, obwohl man sich denkt, man ist so voll unten und man hängt in allem hinterher. Und Dabei ist man vielleicht total im Mittelfeld und es fällt niemandem auf oder man kann irgendwas total gut und das ist man sich gar nicht so bewusst. Keine Ahnung, manche Leute haben voll das Organisationstalent oder können, ich weiß nicht, voll gut mit anderen Leuten reden, wenn sie irgendwie so Smalltalk machen oder so. Und es ist denen vielleicht gar nicht bewusst und denken sie so, oh Gott, ich habe so viele Defizite in dem und dem und dem aber die wissen gar nicht, was sie eigentlich voll gut können. Und da hilft es ja, vielleicht eben. auch, wenn man so mit Freundinnen oder Familie redet und dann einfach mal fragt so, hey, was schätzt ihr eigentlich so an mir und was sind so vielleicht meine Stärken, von denen ich gar nicht so weiß, dass sie meine Stärken wirklich sind.
1: Ja, das finde ich auch voll den wichtigen Punkt, eben wie ich eh schon vorhin gesagt habe. Das ist einfach ja auch was, was man generell viel mehr tun sollte auf auf das zu schauen, was man yeah. hat, auf die Stärken zu schauen und
0: ja. Ja, ich denke, ich denke es ist halt oft so voll das Ungleichgewicht, oder? Dass man sich so viel mehr so schwächen, ich glaube, es ist auch so was Gesellschaftliches in der Schule oder sonst wo. Überall wird immer auf den Schwächen herumgehackt Überall wird einem bewusst gemacht, immer okay, die Fehler das gesuch. kannst du nicht. Da musst du dich ja, verbessern. Und das ist ja. auch so. Ich glaube, ich will dann eh auch mal irgendwann eine Folge machen so über das ganze Thema mit der Selbstverwirklichung und Selbstverbesserung und wie krass das eben auf Social Media zum Beispiel auch gepusht wird, dass jeder irgendwie ständig an sich arbeiten muss und nie passt irgendwas so, wie man gerade ist und man darf nie stehen bleiben und man darf nie irgendwie so in seiner Comfortzone bleiben, weil man ja. immer irgendwie nach etwas viel Krasserem streben muss. Und es pisst mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist vielleicht Man ist vielleicht ein anderes Mal.
1: Ja, jetzt haben wir eh schon ja. eine Stunde geredet, aber ich, also ich stimme dir da voll zu und da machen wir auf jeden Fall noch eine Folge zu, weil das ist auch so ein großes Thema, wo so viel falsch läuft und wo man so in irgendwas gefangen wird, wo man dann ganz schwer irgendwie wieder rauskommt, weil man dauernd ja. irgendwie meint, irgendwie du sagst, man muss das machen und das und das und noch besser und noch besser und noch mehr und ja dass man gar nicht mal durchschnaufen kann eigentlich
0: ja aber es ist ja. vielleicht eh keine ahnung ich denke mir so das neid und eifersucht es ist zwar mega negativ aber irgendwie fühlt sich das gerade richtig schön an dass ich eben mit dir jetzt gerade so drüber geredet habe weil mhm. irgendwie fühlt sich das dann nicht mehr so einsam an weißt du weil man denkt man sich so ich sitze jetzt sitz da ich weiß ich bin irgendwie manchmal richtig neidisch und blöd und in mir drinnen, so richtig im Streit mit meinen 50 Persönlichkeiten gefühlt. <lacht> <lacht> und <lacht> ja, das es ist dann halt ich. schön, wenn man einfach weiß, man ist nicht so alleine und ja. es ist wahrscheinlich wie in allen Lebensbereichen, man ist eigentlich nie alleine, man bildet sich nur ein, weil wahrscheinlich niemand darüber redet. Das stimmt. Ja.
1: Und ich bin mir sicher, ganz viele da draußen, die das anhören, denken sich, ja, ich bin auch oft neidisch oder eifersüchtig und vielleicht haben wir ja ein paar von euch mit den Tipps oder hast du ein paar von denen mit deinen Tipps geholfen, gegen ein bisschen ja. so dagegen zu steuern oder Hoff was ich. zu machen, dass man sich nicht so grausam fühlt in dem Gefühl von Neid und Eifersucht, weil wir beide kennen das. <lacht> also ihr ja. seid auf jeden Fall nicht alleine, würde ich sagen. Und ich finde, das ist auch ein ganz schönes genau. Schlusswort, oder? Sagst du?
0: Ja. Ich wollte wollt noch kurz einwerfen, also sobald, solange man irgendwie niemandem was Böses tut oder so, da denke ich mir, ist vielleicht auch mal ein Thema für eine andere Sache, aber solange man dann aus irgendwelchen Sachen, Motiven, dann niemandem irgendwie was Böses tut oder böse zu jemandem ist quasi, dann ist das alles irgendwie noch im Rahmen und sobald, was, sobald man das Gefühl hat, irgendwie kann man das alles nicht mehr kontrollieren, dann wie gesagt, am besten mit jemandem drüber reden, weil reden genau. hilft sehr, sehr oft viel mehr, als ja. man sich
1: denkt. Und, das ja. stimmt, absolut. Reden ist das A und O von jeder Beziehung oder allem, was ihr eigentlich macht, so <lacht> würde ich sagen. Genau. Ja. Voll.
0: Okay. Oh, es war schön heute,
1: voll ja, produktiv. sehr, sehr <lacht> schön, sehr interessant. Ähm, interessantes Thema. Nächste Woche kommt dann wieder ein ähm, Zufallsthemen, eine Zufallsthemenfolge, oder? Wo wir oh, dann auf wieder... das freue ich mich auch schon. Ja, ich auch. Ich bin gespannt. Wo wir beide nicht wissen, worum es geht, wo wir einfach ein paar Themen ziehen und da freue ich mich auch schon drauf. Und genau, das war's dann für oh. heute, würde ich sagen, oder? Yes,
0: dann würde
1: ich sagen, spitzt
0: die Ohren und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche um 11 Uhr am Sonntag, wie immer. Genau. Und, warte, 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 heute ja. Trommelwirbel- Du, 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 äh, wir haben ja jetzt <lacht> kann okay. das professionelle Trommlerin werden. Ja, Aber absolut. ich wollte noch sagen, wir haben mittlerweile eine E-Mail-Adresse und genau. ein Instagram, wo mhm. ihr uns zum Beispiel schreiben oh, könnt, falls genau. ihr Themen habt oder einfach nur Feedback oder irgendwas loswerden wollt. Ihr könnt uns eben entweder E-Mail oder eine DM oder irgendwas okay.
1: schreiben. Genau. Genau. Gut, dass du das erwähnst. Das Siehst war's. du, das hätte ich jetzt komplett vergessen. Aber das ist alles in den Shownotes unten, ähm, wie wir dort heißen. Und genau, dann... Ja, ein
0: bisschen Eigenwerbung am Schluss und wir sehen genau. uns dann
1: nächste Woche, <lacht> würde ich sagen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.